0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的观澜高手，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经，我又回来了。那么今天的这期节目呢，会是一个特别的节目，因为我们算得上是、啊、多喜临门。首先呢，这个正经啊，在缺阵了三周之后
1: ，终于
0: 上狱复出了。谢谢大家对我的关心。前段时间我们的这个留言区啊，以及私信、啊、都被这个关心正经的这个消息啊塞爆了。那第二个呢，就是咱们这个春节啊，终于到来了。虽然我们在海外啊，那过年的气氛肯定没有国内的那么浓，但是呢，我们还是要跟大家送上最真挚的新年祝福，祝大家新年快乐，鼠年大吉。第三点呢，那就是每年的这个时候啊，所有 NBA 球迷心目中最快乐的时光要到来那就是一年一度的 NBA 全明星周末。那么今天呢，我们就会对 NBA 全明星周末。我们心目中的东西部首发及替补名单，做出我们心中的投票。其实我们现在录音的时候啊，这个首发的名单还没有公布，可能我们这个节目播出的时候、啊，首发的名单刚刚公布。其实今天呢，我们录的是 NBA 这个全明星投票截止之夜，我们呢相当于会在这个最后的投票关头，投出我们心目中的首发及替补的名单。阿木，你要不要跟大家说一下我们这个选择的标准？
1: 那么我们选择的标准其实还是根据我们个人对于这个赛季这些球员以及他们的球队的表现，再加上因为是全明星周末，所以观赏性也是非常重要的。所以基于球员、球队以及球员观赏性的表现来做出我们的判断
0: 。对，而且啊，我觉得就是很重要一个概念，就是我们今天选的是全明星赛嘛，是全明星名单，而、啊、不是最佳阵容，不是最佳阵容。所以说有很多球员啊，他对于球队的赢球贡献。非常大，但是呢，我觉得考虑到这个全明星赛嘛，看的还是明星这两个字儿，所以说
1: 看的还是表演
0: 。没错，你就说观赏性也好啊，人气也好啊，我觉得这是也是非常重要的这个得分的因素。那我们废话不多说啊，让我们先来看一看西部的首发五虎。其实我觉得今天这个后面我们会在很多位置上有争议啊，但是西部的首发五个人，我觉得基本上是我们。我觉得有可能是我们最能达成一致的地方了。我先说一下我的西部的首发名单：后场卢卡、东契奇、詹姆斯、哈登；前场勒布朗、詹姆斯以及他的队友安东尼·戴维斯，以及同城劲敌快船队的卡哇伊
1: 。我其实之前跟一些身边的球迷聊天啊，他们对于这个西部的首发其实基本上都是你这套阵容。
0: 哎，那是不是我们俩的这个首发阵容是一样的？
1: 对，我觉得七部首发非常非常的好选。其实这一点完全可以从最近的一次，也是最后一次 NBA 官方公布的这个球员的投票数反映出来的。那么七部在前场的前三名就是第一名勒布朗詹姆斯，第二名安东尼戴维斯，第三名卡哇伊。西部的后卫呢就是卢卡东契奇,奇第一名，詹姆斯哈登第二名。而且我说这五个人在这些位置上已经遥遥领先他们的后面的竞争者。所以从这方面也能看出啊，大家对于这个首发名单其实是都比较认同的
2: 。我这边选出来的西部首发跟两位是一模一样的，我觉得这个基本上是没有任何争议的。这五名球员无论是球队战绩、个人表现，还是在人气和观赏性方面，基本上都是遥遥领先其他球员。我觉得啊，虽然我们今天讲的都是我们心目中的这个。
0: 我们觉得谁应该进入全明星，而不是预测这样一个结果。但是我敢大胆的预言一下，就是最终的结果出来，我觉得西部就像刚刚阿木所说啊，应该就是这五个人了。其实我觉得这是联盟啊，在这边做了个弊。你们知道为什么吗？因为他们联盟啊，把詹姆斯这个控球后卫，今年 NBA 的助攻王，放到了前场球员的名单中。大家想象一下，如果联盟真的是尊重事实啊，把詹姆斯放到后场。那这个后场还真的挺难 选， 到底是场均三十七分的哈 登， 还是第二年就打出逆天数据的东契 奇， 还是历久弥坚的这个老詹 啊？ 我觉得真的是个很头疼的话题。既然首发没有什么争 议， 不
2: 如我们来看看替补都有哪些人。要不正 经， 你来跟我们分享一下你的西部全明星的替补阵容。好， 西部全明星替补总共有七个人。基本上呢也会按照前场和后场来 分， 但是在人数上没有很具体的要求。那么我这边的七位全明星替补是克里斯、保罗、多诺万、米切尔、唐斯、约基奇、英格拉姆、利拉德和德 文· 布克。
0: 哇， 那你这个阵容中 啊， 应该有两个人跟我不太一样。其实我我非常同意 啊， 首先我同意米切尔的这个入 选， 他应该是职业生涯第一次。进入全明星，现在这个爵士的战绩啊，势不可尤其是在这波十年胜之后啊，一下子变成了西部的这个前三的这个一支球队，可以说他们防守的大闸是这个。戈贝尔，但他们进攻端的利器就是米切尔。这个赛季场均 24.7 分，四个篮板，四个助攻，非常非常的成熟，真的是打出了大家期待中的小韦德的感觉
2: 。没有错，我觉得米切尔的入选实至名归。作为西部战绩前三的当家球星之一，我觉得他的入选是没有任何疑问的。那么，你觉得对哪两位球员有疑问呢？我觉得这
0: 个首先这个唐斯的这个入选让我觉得有点摸不着头脑。因为我觉得，既然米切尔可以进，我觉得他的这个队友戈贝尔也值得放入全明星的考虑啊。戈贝尔这个赛季呢，打的场次比唐斯多。唐斯因为缺阵，其实过去一个月基本上是没打篮球的，整个赛季到现在只打了25场，而戈贝尔是打了40场比赛，基本上是全勤的。而戈贝尔的这个爵士队现在的这个防守，刚刚说的，他立身之本啊，就是戈贝尔。场均十五分、十四个篮板以及这两个多盖帽的这样一个联盟顶尖的内线防 守， 我唐斯虽然这个进攻的数据很 好， 但是我觉得他首先球队没有赢 球， 而且第二他的这个出场的场数啊不太 够， 所以我没有把唐斯放在里面。
1: 这两个人在我看来都不足以入选全明 星， 非要让我在这两个球员中选一 个， 我应该还是会选唐 斯， 因为毕竟啊这是一个全明星比 赛， 比的还是进攻。没有人愿意去看一个防守专家、盖帽专家
2: 。没错啊，刚刚我们也说了，这个评判标准里面有很重要的一条，就是球员的观赏性和他的人气。可以说，现在的全明星正赛啊，基本上是一个没有防守的比赛。那么，戈贝尔其实已经自废了一大半的武功了。当然，我觉得人们会更想看一个进攻端的内线万花筒唐斯。哎，那说到进攻端的内线万花筒啊，那
0: 另外一个人，我觉得应该可能是我们三个人都选到，那就是。约老师，阿姆，你的名单上有约老师吗
1: ？约老师肯定要有的。约老师这个赛季啊，打了四十二场比赛，一场未缺，场均十九点五分，九点九个篮板，六点四个助攻。掘金现在的战绩呢，是西部并列第三名。作为一个这么好战绩的球队的无可非议的核心啊，他的入选其实完全是在情理之中的。其实我想多说的是啊。我看了一下我们的名单，我们三个都选了这个位。其实，在一些球迷眼里面，觉得有一点疯狂的这个举动啊，就是我们都选了英格拉姆作为西部的全明星
2: 。这一位阿木的宝藏男孩，这个赛季可真的是大放异彩啊！没错，其实我并不觉得这是疯
0: 狂的举动，因为这赛季的英格拉姆可以说，无论是他的这个球场上的表现，以及他的数据啊，都已经证明了他是值得成为全明星球员的考虑了。场均呢二十五点六分、六点八个篮板、四点三个助攻。更关键的是呢，他在球场上的投篮命中率、啊，从职业生涯前几个赛季可以说是 NBA 最差的三分投手之一啊，现在变成了 NBA 最致命的这个三分的这个射手了，百分之四十以上的这样的三分球的命中。率以及前段时间刚刚终结了我们说的这个爵士队的十连胜，暴
1: 达了米切尔和戈贝尔
0: 。没错，我觉得英格拉姆这个我们的定律啊，湖人七品必属精品，离开湖人第一年就进入了全明星啊，真的是非常非常的励志的故事
1: 。还有一个我考虑的点就是鹈鹕啊，终于开始赢球了。最近过去这一个月啊，鹈鹕的战绩其实是非常非常的不错，由西部的倒数第一、第二，现在已经变成了离西部第八。仅差四场的这样一个战绩。赛季开始之前，我们其实都对鹈鹕的这个赛季的表现有非常大的期待。赛季初由于各种各样的伤病原因，鹈鹕一下子就变成了西部最差的球队。但是最近的一个月的比赛，我们看到了希望。那么，其中能让鹈鹕队重新回到争夺西部季后赛这个行列中的最重要球员，就是英格拉姆
0: 。那另外一个我觉得很值得一提的球员，有可能跟英格拉姆一样是第一次进入全明星，那就是西部的。德文布克
1: ，布克竟然之前没有进入过全明星吗
0: ？是、啊、之前的布克，其实数据呢跟这赛季差不多。这赛季布克场均 26.5 分， 4个篮板， 6.4 个助攻。但是之前的太阳队呢，一直不是大家觉得是一个赢球的球队。那这赛季大家虽然这个太阳队开局非常棒，一度是这个西部的这个季后赛球队啊，现在可能跌出去了，但是让人至少看到了希望。这支球队开始赢球了，而且整个年轻的这个核心以布克为首，年轻的
2: 核心啊，让大家觉得眼前一亮。哎，凯华，刚才你说我的名单里有两个人，你不是那么同意，除了唐斯以外，还有谁啊？其实另外一个人啊，我觉
0: 得跟唐斯的正好相反。唐斯呢是属于数据好看，战绩不行，而且打的场次不够、啊。另外一个我觉得有争议的球员啊，他是数据没有以前好了，但是战绩真的很棒，而且关键是很健康、啊，打了43场比赛，目前就场一场几乎是不差。那就是克里斯保罗，可以说克里斯保罗是在我这儿非常非常艰难的砍掉的球员。如果这个替补名单多一个人多两个人，克里斯保罗肯定会在我的西
2: 部的全明星替补里面。你说保罗的数据差，我们来先来看一下他的数据：场均 16.7 分、5个篮板、6.5 个助攻，还有一点六个抢断。你可以想象吗？这是这个我们都认为垂垂老矣的保罗这个赛季打出来的数据
1: 。确实，单从数据上看，并没有那么亮眼。但是，雷霆现在西部第七。二十五胜十九负的战绩，其实是我们大家在开赛前并没有想到的
2: ，完全没
0: 想到。对，我觉得这一点啊，真的是让我非常的意外。而且克里斯保罗在球场上感觉状态比去年受过伤之后啊，状态好很多。但是呢，说实话，这个十六加五加六的这个数据啊，对于一个三十四岁的老将来说啊，其实还真的非常的不错。但是以克里斯保罗的标准来看啊，还是那么差了
2: 一些。哎，开花，我觉得你这个是属于偏见啊。不能因为保罗他签了一个所谓的大合同，上个赛季被大家黑了一个赛季，大家就觉得啊、呃，保罗应该怎么怎么样？这个数据其实非常不错，而且他带领的球队在一直在赢球，在关键时刻毫不手软，而且他的控球、他的华丽的打法，其实也是非常适合全明星赛的。所以我觉得保罗在这个地方应该占据一个替补的名额。
1: 而且开化，你刚才说了，保罗以他自己的标准，这个今年的数据啊，并不好看。但是不要忘记，这个全明星他不是跟他的过去比，而是跟现在的别的球员比。相比起其他球员，我觉得克里斯保罗是更适合全明星、更值得信任的一个球员
0: 。呃，这点我同意啊。我觉得我唯一让我觉得非常困难的呢，其实就是今年的这个西部的阵容可以说是人才济济，很难去砍掉。另外，在我们一旦上的其他球员，后场其实我们有的。共识的，比如说利拉德，比如布克，比如米切尔，其实都是无论是数据上还是人气上，可能都比现在的保罗稍微高那么一截。前场球我们选进球员啊，比如保罗乔治啊，这个球队的战绩也是比可以说比雷霆好很多。啊。所以说，其实克里斯保罗啊，我非常非常尊敬这个球员，而且我觉得他今年的这个复苏非常非常的棒，但是很难在我这儿把他选入最终的名单
2: 。开花，你刚刚说到忍痛割爱啊。我这里还有一名球员，真的是从我的名单里面非常艰难的拿掉
1: 。我知道这个人是不是威斯特布鲁克
2: ？威<笑>少虽然这个赛季的表现也非常不错、啊，多次拿下三双以及准三双的数据，而且还多次帮这个哈登擦屁股，艰难的把他拖出会场。但是我觉得还有另外一名球员，而且这一名球员也是阿姆尼的宝藏男孩
1: 。我感觉我都可以转行去做球探了。难道就是
0: 洛杉矶湖人队的后卫？阿莱克斯·克鲁索，我刚刚看到这个上一次联盟公布的上一轮的这个全明星票选，克鲁索可是西部后卫得票的第四名啊，远超后面的第五名的韦少以及第六名的库里。阿木啊，你是不是写了一个小程序，每天给克鲁索刷票
1: ？这是真不是我干的
2: 啊，其实不是啊。我说的这名宝藏男孩是阿木最喜欢的这个莫兰特。莫兰特这个赛季场均可以拿到十八分。三点五个篮板，七个助攻，一点一个抢断，而且最重要的是，他的打法非常的圈粉，几乎每天的十佳球有一半都是他贡献的
1: 。没错，如果我们把观赏性和球员表现啊分成五五开的话，那莫兰特在观赏性这一块，绝对是能拿满分的。
0: 这点其实我很同意啊，我觉得其实。还是刚刚那个理论，真的是西部的这个全明星人才济济，尤其是后场很难选。如果真的是可以扩大两个名额的话，我会把 CP 和莫兰特放进来。可以说一年级的莫兰特啊，给人的感觉就相当于是白巧克力的传球技能，而且他毫无怯场。没错，有巨星相，而且我觉得他是白巧克力的这个传球技能啊，加上了德里克罗斯的身体天赋，这样的组合真的是从来没有。还
1: 加上佩顿的垃圾话。哈哈哈，哈，这件最重要
0: 。<笑>那这个可能剩下的就应该是可能跟利拉德学学说唱，他就完美了。这个说完了，这个西部的全明星球员啊，让我们来看看东部哪些球员是我们心目中的全明星。首先说一下这个东部的这个全明星首发吧。我觉得相比西部来说，东部可能是更有争议一些。我觉得前场可能争议相对小一些。我先说说我的心目中的前场啊，我的东部前场是字母哥，毫无疑问。另外一个前场呢是恩比 德， 第三个前场 呢， 其实我觉得就有争议了。就是我觉得联盟这个位置划分非常奇 怪， 他把吉米巴特勒放在了前 场， 其实我觉得他是后卫。但是我尊重联盟的选 择， 我把吉米巴特勒放成了我的全明星首发前场。东部的后场呢是肯巴沃克。你这个前 场， 首先我就有不同的意见了。
1: 对， 这个资深热火球迷还给你上一课。
0: 哎，这个吉米巴特勒今年的这个数据好看，球队战
2: 绩又好，现在热火可是东部的第二名。我挑战的可不是吉米巴特勒，我觉得恩比德这个赛季不配进入全明星的首发。我要选我要选择的是真正的西地夏卡姆
0: 。行，那我们先把这个东部的后卫放在边上不说啊，我们先来聊东部的前锋的首发。你凭什么说夏卡
2: 姆是更好的卡麦隆球员？首先，我们来看一下他们的数据啊。西亚卡姆和恩比德除了篮板这一项之外，其他数据基本上是一致的。而篮板，我认为虽然是恩比德领先，但是我觉得篮板是全明星里面最不重要的一个数据。然而，在球队战绩方面，西亚卡姆所在的猛龙是领先七六人的，而且更重要的是，这个赛季之前大家对七六人和对猛龙分别是什么样的预期，而现在又是什么样的结果，我们都看到了。
1: 其实我也选了西亚卡姆作为首 发， 而没有选恩比 德， 很大一个原因是因为 啊， 恩比德现在正在受 伤， 能不能打全明星其实都还不知道呢。
0: 我觉得这一点我同意 啊， 就是七六人队这赛季的这个战绩到现在为止 啊， 可能是让大家有些失望。的 确， 猛龙呢在失去了。卡哇伊之后啊，发挥真的是超出了大家的预期。我觉得猛龙的这个超常发挥其实有多方面的原因，比如说洛瑞的数据，我们后面肯定会谈到。洛瑞也是我的全明星替补、啊，他的数据比去年是提高了一大截，可以说是在卡哇伊之后，他重新成为了球队的当之无愧的这个老大。所以西亚卡姆在我这儿、啊，我觉得很大的一个问题就是我并不确定他是不是球队最
2: 好的人，但是恩比德是毫无疑问七六人队。最有价值的球员？难道你说的是恩比德在那一场和猛龙直接对话里面怒砍零分的表现吗？呃，这一点不说啊，这个猛龙小加索尔、啊、每次防恩比德、啊、
0: 都把恩比德防到十分以内啊，那是加索尔的这个功劳啊。这这么从这个角度上来说，猛龙真的是人才济济。我觉得其实西亚卡姆和恩比德两个人差距并不是那么大，但是恩比德在我心中到现在为止是个更全面、更优秀的球员。而且其实两个球队战绩也只差了一场。并不能用战绩来说明很多的问题。刚刚我们一直在讨论前场，我后场的名单我也说一下。后场的我的首发呢是肯巴沃克以及这个恩比德的队友啊本西蒙斯
2: 。看来开花真的是对七六人有异样的偏爱啊。肯巴沃克我觉得实至名归，但本西蒙斯嘛，我们就要重新讨论一下了。就全明星赛而言，我觉得最近当红炸子鸡吹羊其实比。西蒙斯更应该值得一个首发的位置。吹杨的数据可是爆炸的，二十八分、四点个篮板、八点个助攻、一点个抢断，这样的疯狂的数据，你要是把名字遮上，说不定你以为是 MVP 赛季库里打出来的
1: 。对啊，这个赛季全明星赛我们已经看不到库里了，必须要吹杨这样的一位库里型打法的选手来顶替全明星的位置。
2: 我
0: 同意啊，我是把吹阳放在了我的这个东部的替补名单里、啊。我觉得二年级的吹阳打出来的数据其实非常非常的爆炸，很大程度上他得不到那么多的曝光和关注，是因为同样是二年级的卢卡打出来的数据更爆炸。但是我觉得吹阳的确是值得进入全明星。我之所以没有把它放到首发，是因为这个在那么烂的东部啊，这个老鹰队的战绩居然可以做到。倒数第一，比我们说来说去的尼克斯还烂。你觉得这样的球员，你能把它放进全明星的首发吗
1: ？其实老鹰队的战绩不好，有很多的因素，不能完全赖吹杨。我觉得很大的因素是因为他们的二号球星科林斯啊，因为嗑药的事情被长期禁赛。而科林斯之后回归之后，我们看到其实最近的奥林啊，已经打出了一些生气的，打出了一些我们赛前预测的。最佳观赏球队啊，包括一些最佳进步球队的一些状态。所以刚刚你也说了，东部的球队啊，大多数都比较烂。那么大家都差不多烂的情况下，其实我们还是要选一些比较有特色的球员的
0: 。我觉得之所以我选西蒙斯而不是吹杨啊，我觉得两个球员其实位置一样，助攻数也基本上一模一样。两个人但是是完全不同的球员。吹杨是得分跟爆炸，可能可以说都吹杨的场均得分二十八点八分，几乎是西蒙斯十五点五分的两倍啊。但是在其他方面，西蒙斯给给球队贡献的东西太多了，无论是篮板还是防守数据，都比崔阳来说会贡献的多很多。而且，其实我作为观赏层面上来说啊，我觉得西蒙斯这样一个大个子的控卫，我觉得我还是非常期待他在全明星上跟老詹的这样一个对位的
1: 。那我觉得开花，你的你眼中的观赏性可能跟大多数球迷啊差的有点大。看一下最近的全明星投票，崔阳在东部的全明星后卫里排名第一，西蒙斯你知道排第几吗？排名第八。还不如拉文，不如杰伦布朗。那么说完了首发，我们来看一下东部的替补阵容。那么我的阵容就是肯巴沃克、洛瑞、米德尔顿，刚才我们说到的恩比德、塔图姆、比尔以及本西蒙斯。你们对我这个阵容有什么意见吗？
2: 你今可大了去了！我我
0: 这边也是。<笑>首先啊，你这里面有两个球员，我是放在了这个首发名单，这点不说。另外，请你告诉我，为什么米德尔顿在这里面？刚刚你说了这个球员
2: 的观赏性啊，我觉得米德尔顿可能是这个名单里观赏性最差的。最真的是，如果是大家有去年看过全明星正赛的话，米德尔顿在里面的表现真的是辣眼睛，只会投三分。我不是来看三分赛的 ，OK？ 对。
1: 你们说的没错，米德尔顿确实不是一个非常适合全面性的球员。但是我们这个名单啊，其实不是完全选谁最花哨、谁打球打得最帅，还是要考虑一些我们之前说了球队的战绩以及球员的表现的。那么米德尔顿。作为雄鹿的二当家，看一下这个赛季的数据啊，场均
0: 场均只有19分， 5 7个篮板， 3 8个助攻。其实如果他的数据更好看一点，我同意可以把他放到全明星里面，但是不能仅因为球队的战绩好就把他放进来，因为他数据其实非常的平庸，数据比他好的球员在东部还是很多的。然后打球的这个打法呢又不够华丽，其实人气也非常的低，所以我才质疑啊，为什么把他放进来？
1: 你说的我很多都很同意啊，我其实不是一个雄鹿粉，更不是一个米德尔顿粉。我之所以把他排进来啊，第一，他场均 19.4 分，比去年的 18.3 分有进步；他的三分球命中率这赛季 41.5 比上赛季的 37.8 有进步。而上赛季米德尔顿也是全明星。还有一个观点就是，作为联盟第一的球队。过去的几年里，没有一次联盟第一球队是只有一位球员入选全明星的。所以，从理性上来分析，米德尔顿必须进入全明星
0: 。呃，你这么说啊，我觉得还有那么一点可能。就是我觉得、啊、这个从最终的结果上来说、啊，如果我们要非要预测，我觉得很可能米德尔顿进入。就想让我想起了15年的全明星啊，当时的老鹰是东部的第一，最后60胜的老鹰有四个全明星球员，但是大家想想，这四个球员其实没有一个有观赏性，也没有一个有人气啊，霍福德。米尔萨普、蒂格、蒂 格， (笑)
2: 还有科沃 尔， 这个我觉得可能是历史上最无聊的一个球队的四个全明星了。好 吧， 那既然这样的 话， 我们先把米德尔顿放在一边。你告诉 我， 比尔又是怎么回 事？ 为什么选比尔不选欧文 呢？
1: 因为欧文是我的首发。
2: 你知道欧文到现在截止
0: 今天这个全明星投票截止日 啊， 欧文才打几场比 赛？ 他打了十五场。
1: 我不想聊他打了多少场比赛啊。我想说的是，欧文他的全明星得票率在东部的后卫里面是前两名的水准，也就是首发水准。他的打法是联盟最华丽的球员，他的话题性也是联盟排名前几的。所以，这样一个全明星炸弹必须不能缺席首发阵容
2: 。这么说倒是确实有这么回事啊！我觉得联盟真的是太喜欢欧文啊、格林、杜兰特这样的球员了，每天源源不断的制造新闻。
0: 我同意阿木你说的很多内容啊，就是欧文的确打球非常的华丽，但是呢，我不觉得一个到现在只打了十几场球的球员值得进入全明星的首发。我觉得欧文最多啊，我觉得他可以进入全明星的替补。的确，他也是在我的东部的替补名单里面
1: 。还有就是我刚才说了，这套阵容是用一个理性的方式来分析的。那么全明星的首发是如何选出呢？百分之五十是球迷投票，这一点欧文已经过了；百分之二十五是媒体投票，这一点。绝对 过， 因为媒体最爱欧文。那么另外百分之二十五 呢， 是球员投票。我过去啊听过各种各样的球员采访 ，NBA 球员里面对于欧文的球技的评价真的是非常非常的高。
0: 我觉得我们应该是聊大家心目中觉得值得进入全明星 的， 而不是去根据这个投票机制来预测最终的这样一个结果。
2: 那么我猜开 花， 你的名单里面一定有你的宝藏男 孩， 热火的阿德巴约。
0: 哎，我的替补名单还真的是有阿德巴约，虽然是如果你要让我去预测最终结果，我觉得阿德巴约很可能进不了，因为他人气也不高，打球呢观赏性其实也不是那么好看。但是我觉得他在我这边就是全明星水平的东部球员。首先，热火的战绩东部第二，其实我们在赛季前的这个东部战绩预测中啊，阿木说热火连四十场比赛都赢不了现在热火的这个战绩啊，基本上是往五十多胜的水平上去了。那阿德巴约的。爆发真的是当之无愧的，是关键因素之一啊！本赛季的阿德巴约呢，场均可以拿下十六分、十个篮板以及将近五个助攻，对于一个常人
2: 来说，这是非常非常高效的数据了。确实啊，如果阿德巴约入选不了的话，应该算是这一届的全明星遗珠了。不过还有一个人，你们俩都忘记了，那就是作为本次全明星赛的东道主芝加哥他们的当家球星扎克拉文，我觉得值得一个全明星替补的名额。大家看看这个赛季，芝加哥作为一个东部的重建的队伍啊，大家对他的期待其实并不高，但是他的战绩呢，距离东部的前八其实只差两场，还可以接受。而且再加上拉文这个非常华丽的打法以及爆炸的数据啊，我觉得他是值得一个替补名单的。哎，
0: 我觉得拉文啊，的确是我最终。确定名单的时候非常艰难的砍掉的球员之一，场均二十分四点个篮板，已经四个助攻啊，其实可以说各种层面上都比他职业生涯之前的几个赛季都要好很多。关键是，他今年打出了好几场非常令人难忘的这个爆炸性的表现，尤其是那场十几个三分最终绝杀黄蜂的比赛，真的是非常非常棒
2: 。既然你又说到了难以割舍啊，我这里还有一名球员也是我艰难排除掉的，那就是球队战绩。高居东部前五的步行者队的当家控卫布罗格登，那么步行者队这一个赛季的战绩。其实非常好啊，在奥迪受伤了之后是超出人们预期的，但是我觉得很有可能全明星赛会看不到步行者的球员，而布罗格登作为这个赛季表现非常优秀的一名球员，我觉得是可能是很遗憾的一件事情
0: 。说到布罗格登呢，我觉得他的队友啊，其实萨博尼斯也值得一提。这赛季萨博尼斯啊，场均超大两双的表现啊，可以说是撑起了球队进攻内线的这样一个大梁。
1: 那么正经，你刚才提到的一点啊，其实我在选我的阵容的时候并没有考虑到，的。但是我现在觉得其实挺重要的，也就是这一届的全明星是在芝加哥举行的。那么拉文进入全明星的概率呢，其实是很高的。那么另外一个球员，我觉得啊，也是很有可能进入全明星的。虽然我没有把他选进去，但是我觉得他其实是也是我忍痛割爱，而且用这个道理来解释也是解释的通的。那么这名球员呢，就是德里克罗斯。罗斯这个赛季场均 18.4 四分，百分之的投篮命中率，非常的高效，而且目前来看啊，还是相对于比较健康的。现在已经开始打球队的首发了，也是在格里芬受伤之后，底特律唯一的进攻支柱。那
0: 说到老将啊，我觉得不得不提还有另外一个人，那就是这赛季啊要打最后一个赛季，也是啊职业生涯第22个赛季的老将，那就是文斯卡特。大家要知道，去年的这个全明星赛有两个相当于是外卡进入的球员，一个是韦德，一个是诺维斯基。他们俩的进入啊，就是因为联盟考虑到他们俩传奇老将的这个职业生涯最后一个赛季了，他们相当于是这样一个荣誉提进了全明星。我觉得卡特今年也是最后赛季，为什么不能把卡特也给卡特这样一个机会嘛？要知道，乔帮主的最后一年全明星赛， 2 0 0 3年那时候啊，卡特他当,当年的是。东部票,票王，票王。最后呢，卡特做了一个好人，他把自己的全明星首发阵容啊，把这个名额让给了最后一年的乔帮主。所以我觉得联盟欠卡特一个人情，应该在卡特最后一年啊，把他请入全明星
1: 。我知道开花，你最喜欢的球员是德克诺维斯基。那么正经，我知道你最喜欢的球员是麦迪。我最喜欢的球员呢，其实就是文斯卡特。
0: 那上周我们俩去布鲁克林篮网看卡特最后一次来篮网比赛啊，你跟卡特击完掌，是不是回家手都没有洗、啊
1: ？我其实不算跟卡特击掌，因为我们坐的稍微高了一些，我只摸到了卡特的小拇指，但是还是非常非常的激动。<笑><笑>我
0: 我以为说，但是你到现在其实一周已经没有洗手了
1: 。<笑>但是作为一个卡特忠粉啊，说实话，以卡特现在的水平啊，已经没有能力去打一个全明星首发甚至替补的阵容了。那么我觉得卡特参加全明星最有可能，也是我最想看到的是什么？就是能不能再在全明星上给我们扣两下
0: ？哎，那既然我们这个东西部的名单已经聊得差不多了，而且正好也聊到了卡特这个话题啊，要不然我们最后再来想一下，如果有机会让我们去选 NBA 今年的这个扣篮大赛的阵容。我们心目中的梦幻四人组将会是哪四个人？首先，我要跟你一样啊，我要把卡特也放在这四个人名单中之一
2: 。那我肯定要无脑占卡鲁索一票了。<笑>哦，原来原来写小程序的是正经啊，<笑>没有错，正是在下
1: 。那我呢，就必须要选。能够接管未来联盟的这个男人莫兰特，虽然他刚刚拒绝了这个联盟的邀请啊，并不会参加今年。对我觉得非常有
0: 趣啊，莫兰特他最终是拒绝了联盟的邀请、啊。另外一个据说是联盟已经邀请了，但是还是没有接触也没有拒绝的，那就是拉文。拉文据说他是现在跟联盟在较劲啊，说如果你让我进全明星，我就去扣篮；如果你不让我选全明星，我就不扣篮了。但是呢，虽然他在跟联盟较劲啊，但是我觉得我还是非常希望在全明星扣篮大赛中看到拉文以及。跟他连续对决过的这样一个没有获得过扣篮王的扣篮王，那就是阿龙戈登
1: 。其实我觉得拉文和戈登啊都已经过时了，而且我们已经看过他们在扣篮大赛的对决了，已经知道他们有几斤几两了。其实除了莫兰特，最让我关注也最让我想看到的参赛选手啊，就是他的死敌今年的状元胖虎。胖虎这个礼拜应该能够正常的复出，我们希望他也能够参加全明星周末。
0: 我觉得胖虎如果真的是能参加全明星扣篮大赛，那将会是、啊、历史上最胖
2: 的这个全明星扣将那么以上就是在全明星最终名单公布之前，我们心目中的全明星阵容。那么各位听众朋友们，你们又希望哪一位明星入选呢？不如在留言区给我们留下你的评论。好的，那么谢谢大家的支持
0: ，再次祝各位听众朋友们新年快乐，我们。下期再见，再见，再见。